0: Hey hallo allemaal, hier is hij dan, de eerste aflevering van deze enige echte ezelpodcast. En om heel eerlijk te zijn, het voelt toch wel een beetje ongemakkelijk en eigenlijk best wel spannend zo'n eerste aflevering. Een paar weken geleden, zo richting het einde van het jaar, dacht ik, wat wil ik in 2023 voortzetten? Wat wil ik anders doen en wat wil ik verbeteren? Hoe kan ik nog meer ezeleigenaren, ezelverzorgers of misschien ook toekomstige ezelhouders helpen? Hoe kan ik een nog grotere bijdrage leveren aan een beter welzijn en imago van ezels? En hoe kan ik samenwerken aan ezelwelzijn? Het bloggen lag al een tijd op zijn gat. Vaak heb ik inspiratie genoeg, dat is het probleem niet. En jij weet net als ik dat we uren over ezels kunnen praten. Ik merkte ook dat als ik dan de tijd had om een blog te schrijven, er best wel wat woorden uit mijn vingers kwamen maar vervolgens waren de backspace en de delete-knop op het toetsenbord mijn beste vriend. Met als resultaat geen blog. Ik let nou eenmaal makkelijker dan dat ik schrijf, en nu, nu ik sinds een maand of twee het podcast ontdekt heb, dacht ik, waarom geen echte ezelpodcast? Ik ben tot de conclusie gekomen dat een podcast opnemen ook weer andere koek is, maar de aanhouder wint en oefening baart kunst denk ik dan maar. Dus mezelf een flinke schop onder mijn kont gegeven en hup, hier is dan het begin van de Ezelpodcast. En weet je wat trouwens leuk is? Het deuntje is speciaal gemaakt voor deze podcast. Dankzij mijn vader heb ik nu een eigen originele, een jingle, of hoe je dat ook noemt. Nou ja, in ieder geval een deuntje voor deze enige echte Ezelpodcast. Leuk hè? En misschien ken je Ezelogica al, of denk je nu... Ik heb wel ezels, maar van Ezelogica, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan wordt het helemaal tijd dat ik me aan je voorstel... Mijn naam is Nadia. Het gezicht, of eigenlijk moet ik met de start van deze podcast nu ook zeggen, de stem achter Ezelogica. Ik neem je in deze aflevering graag mee in de reis van Ezelogica. Hoe is dit alles toch begonnen? Als ik later groot ben, dan neem ik twee ezels, want anders staan ze zo alleen. Als klein meisje was ik al gek op dieren en ik had het eerder over ezels dan over paarden. De liefde voor dieren is mij met de paplepel ingegoten. Het was dan ook niet gek dat ik na de middelbare school iets met dieren zou gaan doen. Veerarts worden, dat leek me wel wat, want zo zou ik alle dieren beter en gezond kunnen maken. Maar toen ik ook besefte dat ik op plekken zou komen, of misschien in situaties zou komen waar ik eigenlijk helemaal niet aan wil denken, besloot ik toch maar dat ik wat anders ging doen. En van de andere kant ook een voordeel, want ik zag het aantal jaren dat ik als student zou doorbrengen en ineens drastisch afnemen. Na mijn examen ging ik naar het Groenhoors College in Barneveld. Het werd geen veearts, maar para En weet jij wat een para is en wat een para doet? Nou, als ik het goed en kort samenvat, is een para een dierenartsassistent, maar dan met de bevoegdheid om meer, handelingen, uh, meer medische handelingen bij dieren uit te voeren. Al dan niet onder begeleiding van een dierenarts natuurlijk. En hopelijk heb ik het zo een beetje duidelijk uitgelegd en sorry als ik hiermee dierenartsassistenten of para-veterineers tekort doe, want dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Leuke en leerzame stages in een dierenspeciaalzaak, een pension voor honden en katten, een dierenartspraktijk die naast de kleine huisdieren ook paarden- en landbouwhuisdieren behandelde, mijn stage bij de zeehondencres in Pieterburen, maar de kerst op de taart, en je voelt hem denk ik wel aankomen... ...was mijn stage tussen de ezels. Mijn stage bij de Ezelssociëteit in Zeist. Vanaf dag 1 was ik verkocht. Ik was hotel de botel van ezels. En deze vierjarige opleiding voor para veterinair heb ik nooit afgemaakt. Ik wou en zou hoe dan ook mijn eindstage doen met ezels. Ik zag het al helemaal voor me. Ik zou naar Engeland gaan... ...naar de Engelse ezelopvang om zo veel meer te lezen, leren over ezels. En geen idee of het mogelijk was, maar je moet toch wat te dromen hebben? School dacht daar heel anders over en ging niet akkoord. En voor wie mij een beetje kent, nee, niet zo koppig als een ezel, want ezels zijn niet koppig. Maar als ik niet overtuigd ben of ik sta er niet achter, dan sta ik er ook niet achter. En voordat ik het wist, had ik me uitgeschreven van de opleiding... Het is natuurlijk een beetje een korte versie van het verhaal en ik kan alleen maar zeggen dat als je luistert en je hebt het niet naar je zin op school, maak het bespreekbaar, bijvoorbeeld thuis of met je mentor. Zomaar stoppen is dus niet mijn advies. Je kunt je misschien voorstellen dat mij dit soms ook wel tot een tikkeltje dwarsse student maakte. Ik was overigens altijd wel netjes en beleefd, dat zeker. Maar mijn mentor Onno wist precies hoe hij dat aan moest pakken. Mentor Onno wist hoe hij mij om moest overen tot een voorbeeldige student. Voor mijn verjaardag liet hij in de klas een video zien van de Donkey Centuary, de Engelse ezelopvang. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, want ik heb altijd zo'n moeite met dat woord. Maar geloof mij, vanaf dat moment konden zijn lessen niet meer stuk. Was hij voor mij dé perfecte leraar en stond ik nog net niet voor de klas te wachten als zijn lessen gepland stonden op het rooster. En dit brengt mij ook gelijk op een idee voor een toekomstige aflevering. Hoe zorg je ervoor dat jouw ezel naar het hek komt aanlopen... ...als je, als je wat wil gaan doen... ...of uh, in ieder geval dat je ezel niet wegrent naar de uiterste hoek van de wei. Een beetje een lange titel... ...maar er komt zeker een aflevering met iets in deze richting. De Ezelsociëteit. De plek waar mijn liefde voor ezels echt begon. Maar ook de plek waar ik tot de conclusie kwam... ...dat er nog zoveel te leren was en nog steeds is over ezels. Nog zoveel misverstanden en onwetendheid... Alleen al het spreekwoord zo koppig als een ezel. Nou, wie dat ooit verzonnen heeft, die wist echt nog niks over ezels. En ezels zijn geen paarden met lange oren. Ezels zijn niet waterdicht. Je kunt een ezel niet hetzelfde voeren als een paard... ...want voor je het weet heb je een ezel met ernstige obesitas. En ezels laten ongemak of pijn niet snel zien. En dat heeft helemaal ook wederom niks met koppig te maken. Je kunt hele leuke dingen doen met ezels... En ezels vinden het vaak ook leuk om wat te ondernemen, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. Alleen dat al is een speciale podcastaflevering waard. Maar het meest waardevolle inzicht kreeg ik van Ben Hart, gedragsexpert van ezels, muilen en paarden. Ben Hart, bekend van de Donkey Sanctuary. Ah, heb je weer dat woord. Maar inmiddels ook van Hart's horsemanship. Bij de Ezelsociëteit heb ik Ben voor het eerst ontmoet, bij Ezel Grietje. Grietje was één van de ezels uit de opvang met een behoorlijke rugzak. Ze kwam van een kinderboerderij en werd er ook als fokmerrie ingezet. Helaas was daar geen, of in ieder geval heel weinig aandacht voor haar welzijn. Hier en daar zag je nog wat plekjes die wezen op oude littekens... en voor een behandeling of medische handeling werd Grietje gesedeerd door de dierenarts. Grietje had inmiddels een prima conditie en een goede gezondheid... maar je moest wel bij haar uit de buurt blijven... Dat was het advies dat iedereen, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers kregen. Logisch, absoluut logisch in verband met de veiligheid van iedereen. Maar nooit had ik een moment gedacht aan een andere kant van dit verhaal. Het verhaal van Grietje. Hoe zou Grietje vanuit haar ezelkant dit bekijken? En wat, wat vindt zij van deze situatie? Als Ben in Nederland was, dan had Ben altijd quality time met Grietje... En hoezo, was een van de eerste dingen die ik toen nog dacht. Want het was toch gewoon veel veiliger om uit haar buurt te blijven? Ben had Grietje geleerd om een kleedje, een reuze rode loper uit te rollen. En tot mijn verbazing zag ik dat Grietje het eigenlijk heel leuk leek te vinden. Mijn interesse en nieuwsgierigheid was gewekt. En zo kwam ik met Ben aan de praat en gepassioneerd vertelde hij over het trainen van ezels. Bijvoorbeeld ezels met een rugzakje, zoals Grietje... Maar Ben vertelde ook over positieve bekrachtiging, een van de leerprincipes, en klikkentraining. En hierover ga ik, ook, ga ik ook zeker nog een keer een podcast opnemen, maar dat is voor later. Terug naar Ben, Grietje en de klikkentraining. Ben stelde voor om met Grietje naar het bos te gaan. Het is dat ik inmiddels van heel veel mensen had gehoord over Ben. En op basis van wat hij mij uitgelegd had, besloot ik hem te vertrouwen. Hij zou wel weten wat hij deed, hoopte ik. We gingen samen met Grietje naar het bos. En als je ooit een ezelwandeling gedaan hebt bij de Ezelsociëteit, en zo niet, dan kan ik het je zeker aanraden, herken je het vast wel. Rechts het terrein af, een paar meter doorlopen en je komt bij een lang bospad. En aan het einde van het bospad, aan de linkerkant, is of misschien nu was, lag een heerlijk groot grasveld. Met zijn drietjes besloot we daar te pauzeren. Een beetje ongemakkelijk, met wat handen en voeten Engels en nog steeds Grietje vlakbij. Ik was op mijn hoede. En Grietje, die leek het overigens leuk te vinden, maar dat zag ik pas veel later in. Terwijl Grietje een hapje stapje smikkelde van wat gras, haar hoofd draaide voor een nog lekkerder pluk, haar kont automatisch meedraaide, vloog ik overeind. Grietje was er blijkbaar gewend en Ben keek mij verbaasd aan en vroeg in het Engels, wat doe jij nu? Ik vertelde hem het verhaal en hij zei vriendelijk en overtuigend, de volgende keer blijf je zitten en dan zouden we wel zien wat er gebeurt. Het duurde niet lang of de situatie herhaalde zich. Met bij elkaar geknepen billen bleef ik zitten. En deze keer was het niet Ben die verbaasd keek, maar was het Grietje. Je zag haar bijna denken, moet jij nu niet heel hard wegrennen? En even een disclaimer, ik wil niemand adviseren om zonder verstand van de situatie zomaar bijvoorbeeld achter een ezel langs te lopen of achter een ezel te gaan zitten. Grietje had blijkbaar geleerd dat het draaien van haar komt ervoor zorgde dat mensen ver uit haar buurt bleven. Maar ja, ik had ook nooit verder gedacht aan hoe Grietje de situatie als ezel zou bekijken. Waarom doet Grietje wat ze doet? De basis was gelegd en onder vakkundige hulp van Ben begon ik met klikkertraining met Grietje. Zo kon ik de training voortzetten als Ben in Engeland was... en konden we kijken hoe we de situatie voor iedereen, maar vooral ook voor Grietje, konden verbeteren. Na vele trainingen geduld konden we Grietje borstelen en haar hoeven uitkrabben zonder sedatie. Grietje begon zelfs mensen op te zoeken... Op haar eigen tempo, op haar eigen manier, maar niet door haar kont naar mensen te draaien en zo afstand te houden. Je kunt je voorstellen dat ik dan ontzettend blij ben dat Ben Hart mijn uitnodiging heeft geaccepteerd om dit jaar, tijdens de EZELdag, die ik voor het eerst ga organiseren, zijn EZELkennis en zijn EZELwijsheid met ons wil delen. En wil je meer weten over deze dag? Op www.ezelogica.nl-ezeldag vind je alle ins en outs over deze dag. De lessen op de Ezelsociëteit, de waardevolle inzichten van Ben Hart... en mijn ervaring met Grietje waren het moment dat ik dacht... hoe fantastisch zou het zijn als er geen verwaarloosde ezels meer zijn. Dat iedere ezel de juiste huisvesting, gezelschap, voeding en verzorging krijgt. Dat iedere ezelhouder, toekomstige ezelhouder... Weet hoe je een ezel fysiek en mentaal gezond houdt. Hoe je dingen kunt gaan bekijken met de logica van een ezel. Maar hoe kon ik dat aanpakken? En dit was het begin van ezellogica. Geen ezelopvang waar ik wel van gedroomd heb. Ik ben nu ontzettend blij dat er een aantal stichtingen in Nederland en België zijn die fantastisch werk doen. Niet alleen de Ezelsociëteit in Zijnst. Maar ook de Ezelshoeven in Baarle-Nassau, Stichting Ezelwelzijn in het oosten van het land, de Soe, Stichting Opvang Ezels, die heeft inmiddels de krachten gebundeld met de Ezelsociëteit, en natuurlijk Annegria in België. Ik heb daar op mijn manier een andere invulling aan gegeven. Ik heb meldieren geadopteerd van de Ezelsociëteit, mijn bejaarde hond Kloen komt uit een asiel, en sinds kort ook een paar kippen geadopteerd om rond te laten scharrelen in onze tuin. En ik ben natuurlijk donateur van een aantal dierenwelzijnsorganisaties. Na een tijdje op hobbymatige basis ezels en ezeleigenaren te hebben geholpen met advies en training en een banenloondienst, besloot ik weer terug te gaan naar school. Omdat ik 21 was en slaagde voor mijn toelatingsexamen wiskunde, ging ik naar het hbo. Een opleiding voor ezels, het maakte mij niet uit in welke vorm, het ging tenslotte om de ezels, bestond er niet. En zo kwam ik terecht op een hbo-opleiding bedrijfskunde met een combinatie paardenhouderij. Een deeltijdopleiding. Om me lang vooral te kort, kort te maken, ik heb lang mijn best moeten doen, maar ik mocht afstuderen met een opdracht over ezels. De meningen over deze opdracht waren verdeeld, maar met een voldoende sloot ik deze opleiding goed af en ik had mijn opdracht over ezels. Een aantal werkgevers verder, een opleiding gedragstherapeut voor paarden afgerond... En ondertussen had ik ook nog een andere droom gerealiseerd, namelijk die van vrachtwagenchauffeur. Een fantastische tijd, maar tussen alle wisselingen door was er één stabiele factor. Ezels. Zelfs een loopbaancoach was zo eerlijk om te zeggen... Nadia, ik kan je niet meer helpen, want jij hebt maar één ding in je hoofd en dat zijn ezels. Na een tijdje in de lappenmand gezeten te hebben, besloot ik dat, het he dat ik het helemaal anders zou gaan doen... Een beenbreuk en weken aan de bank gekluisterd zitten, hielp eigenlijk ook mee om tot dit inzicht te komen. Ik ging als zelfstandig ondernemer aan de slag met twee bedrijven, waaronder EzoLogica. En zo ging ik vier jaar geleden naar de KVK, de Kamer van Koophandel. Iets wat mij heel groots en feestelijk had voorgesteld. Hoe naïef kun je zijn? Maar na een verbaasde en medewerker vol ongeloof over mijn idee, liep ik naar buiten. ...vastberaden om er iets moois van te maken. En weet je, eigenlijk zijn er best wel een aantal overeenkomsten met het trainen van ezels. Wat is de situatie nu en wat is het doel? Heb je een probleem, dan is het handig voordat je met een oplossing komt om ook te weten wat de oorzaak is. Je kunt een plan maken van hoe je je doel met of zonder je ezels wilt bereiken... ...maar een plan is niet statisch en je kunt het altijd tussentijds bijsturen. En met alweer de vierde jaargang van het Ezelmagazin op komst, de Ezeldag dit jaar en de start van deze podcast, de Ezelpodcast, hoop ik dat jij als ezelliefhebber nog meer kunt genieten van jouw gelukkige ezels. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan Ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezelmagazin. Het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op wwwezelogicanl Ezelmagazine. Tot de volgende keer!